0: Ephesus war eine pulsierende Stadt, ähnlich wie Berlin. Ephesus war Hauptstadt von der Provinz äh, Asia und es gab da über 500.000 Einwohner. Also nicht nur irgendwie irgendwas, sondern eine richtig große Stadt, eine wirtschaftliche Metropole. Und es war das Zentrum des -Kult. Die Tempel, oder der Tempel der Diana. Artemis-Tempel, eines der sieben Weltwunder. Wir denken ja meist an die Pyramide von Gizeh, wenn wir an die Weltwunder denken, aber in der damaligen Zeit war dieser Tempel gleichgestellt. Was bedeutet, viele Leute strömten nach Ephesus. Es war auch eine Vielfalt an Religionen. Es gab den Kaiserkult, viele Götter, okkulte Praktiken waren damals sehr populär. Aber es war auch eine sehr gebildete Stadt einer großen Bibliothek. Aber dem entgegensprach nicht, dass es an der Hauptkreuzung ein riesiges Modell gab. Das war in der damaligen Kultur nicht ungewöhnlich. Es gab mal ein Theater, das seht ihr, mit 24.000 Plätzen. Also die Stadt hatte schon was zu bieten. Die Moral war von der römisch- griechischen Kultur geprägt und mitten in dieser Stadt gründet Paulus eine Gemeinde. Und anders als in Berlin gibt es halt nicht viele Gemeinden. Es ist die erste Gemeinde. Ich glaube, das können wir uns gar nicht so vorstellen. Ne? Also wir, wenn wir die erste Gemeinde in Berlin wären und wir würden keine andere Gemeinde kennen. Für uns ist ja relativ einfach. Wir kennen Gemeinde, wir kennen Kirchengeschichte. Für die war das so. Die haben Jesus kennengelernt und sind zusammengekommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, weil Ephesus ein Schmelztiegel war, eine Hafenstadt. Da kamen unterschiedliche Stände zusammen. Sklaven, Reiche, Arme, Griechen, Sküten, Juden. Und mittendrin bekehrten sich Menschen, lernten Jesus kennen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich Pastor dieser Gemeinde gewesen wäre, das wäre gar nicht so einfach. A, wüsste ich gar nicht, wie Gemeinde aussieht, weil ich hätte noch nie eine Gemeinde erlebt. Es gab auch keine Bibelschulen oder theologischen Seminare. Äh, Paulus war halt da. Und der hat probiert zu erklären, wie bauen wir Gemeinde. Und Jerusalem, da war die erste Gemeinde entstanden, die war so Vorbild. Und natürlich gab es da Probleme. Ist ja ganz logisch, oder? Wenn ich so Gemeinde bauen würde, oh du liebe Zeit, das wäre höchst komplex. Allein schon die Hintergründe. Wie, wie sieht das jetzt aus, wenn du Christ bist, wenn du Sklave bist und reicher bist und der Reiche hat wiederum Sklaven? Puh, ja, weiß auch nicht genau, wie man es löst. Äh, dann war die Kultur ja unterschiedlich. Prostitution war total normal. Das war jetzt nicht was, was geächtet war, sondern wenn der Mann seine Bedürfnisse hatte, dann ist er dahin und es gab viele Tempelprostituierte. Das war auch ein ehrenvoller Job. Also nicht einfach. Und mitten da rein kamen auch geistliche Lehrer, Christen, die aufstanden und sagten, hey, es gibt eine neue Lehre. Es gab zum Beispiel Nikolaiten, die hatten so besondere Erkenntnis und die meinten eher so, ja, also es gibt halt die, die Erkenntnis haben und dann gibt es die, die nicht so viel Erkenntnis haben und zwischen denen ist ein großer Unterschied. Und das war eine Herausforderung in der Gemeinde. Und Paulus schreibt in dem Brief, ja, ihr seid irgendwie ein bisschen stehen geblieben, ihr seid kindergeistlich und ihr sollt Erwachsene werden. Es geht in dem Brief darum, dass Paulus sagt, wie kann Gemeinde funktionieren? Wie soll Gemeinde aussehen? Wie soll Christ sein aussehen? Und da möchte ich heute einsteigen in Epheser 4, 1 bis 16. Da schreibt Paulus, wie können wir geistlich reife Christen werden? Und das ist ja relevant für uns in der Lukas-Gemeinde, relevant für euch als Täuflinge. Wie können wir Christen werden, die geistlich reif sind? Die nicht, wenn ich jetzt was predige und was einstreuen würde, was totaler Quatsch ist, einfach sagen, oh ja, oh, hört sich interessant an. Sondern hinterher auf der Matte stehen, mir ein E-Mail schicken, sagen, Hey Klaus, sag mal, was hast du denn da gepredigt? Das habe ich ja gar nicht verstanden. Das ist das Ziel. Und ich möchte beten, und dann starten wir. Gott, ich danke dir für diesen Text. Und die Geschichte ist eine ganz andere damals, die Kultur ist anders. Ich glaube aber, dass Ephesus und Berlin ganz viel gemeinsam haben. Und dass diese Frage, wie werden wir geistlich reife Christen, total relevant ist für die heutige Zeit. Mir ist bewusst, ich kann das nicht, Gott, ich kann mein Bestes geben. Da muss man auch den Heiligen Geist, der hineinkommt und irgendwie übersetzt, was in deinem Wort steht. Darum wollen wir dich einladen, beten, dass du kommst und heute zu uns sprichst. Amen. Also ein kurzer Text, Epheser 4, 15, 16. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt. Wow. Da könnten wir mehrere Wochen nehmen, aber wir haben ungefähr 20 Minuten. Von der werde ich euch die Hauptstränge rüberbringen, hoffentlich. Und der erste Punkt ist, lasst uns in jeder weiser, Christus ähnlicher werden. Der das Haupt ist der Gemeinde. Paulus baut im Epheserbrief alles um Jesus Christus auf. Wenn es um Gemeindewachstum geht, wenn es darum geht, dass wir wachsen und verändern sollen, ist das Zentrum Jesus Christus. Und Jesus ist nicht der Fuß, auch nicht der Bauch, auch nicht der Hals, sondern er ist das Haupt. Er ist das Haupt der Gemeinde. Jetzt musst du mal klicken, Juni. Von daher habe ich gedacht, ich, ich kann gar nicht 1, 2, 3, 4 machen so richtig. Ich muss ganz groß auf der PowerPoint rausbringen. Erstmal geht es bei uns, auch in der Lukas-Gemeinde, auch in eurem Leben um das Haupt. Und das ist Christus. Und unser ganzes Leben heraus, egal welchen Bereich du anschaust, werden wir gleich noch näher beleuchten, der soll aus Christus heraus wachsen. Dreh- und Angelpunkt jeder Gemeinde, jedes Christen ist Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wer Jesus in deinem Leben ist. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier mitgenommen, mitgebracht worden zur Taufe. Wer ist Jesus in deinem Leben? Jesus kann eine interessante Person sein. Jesus kann eine geschichtliche Person sein, ein guter Lehrer. Jesus kann vielleicht auch in deinem Leben ein Fuß sein. Ja, also irgendwie ist er da. Er wird auch gebraucht. Aber die Frage ist, ist er dein Kopf? Das ist ja der Haupt. Weil der Kopf sagt an, wo es längst geht. Der Kopf gibt die Hinweise, wo die Arme, die Beine sich bewegen sollen. Lass uns in jeder Weise Christus ähnlich werden, der das Haupt ist der Gemeinde. In jeder Weise, in allen Lebensbereichen. Also Ehe, Familie, Job, Freizeit beim Autofahren. Wenn ihr jetzt Christ werdet, ist das eine der Herausforderung. Sagen, Jesus Christus, ich will dir nachfolgen. Du bist der Haupt. Kopf. Du darfst mich leiten und führen. Und das ist spannend. Das haben wir von Unna gerade gehört und ich kenne das aus meinem Leben auch. Vor zwei Wochen war ich bei der Predigt, habe hier gesessen, als unser Schweizer Freund gepredigt hat. Und am Ende war die Frage, was nehme ich mit? Und bin ich ruhig geworden und ich hatte auch was aus äh, unserer Familie. Nichts Großes eigentlich. Ich arbeite ja öfters abends. Und meine Tendenz ist da manchmal, wenn ich abends nach Hause komme, wenn ich nicht arbeite, ich irgendwie ja, bin ich ein bisschen müde. Und dann gibt es einen Punkt, den muss ich überwinden. Sonst werde ich so ein bisschen lethargisch. Äh, und müde. Und kann nicht wirklich auch für meine Familie das Beste geben, merke ich. Und dann merke ich, Mann, am Ende der Predigt, Gott spricht zu mir, ja, da möchte ich wachsen. Zu Christus hin, warum ich meiner Familie dienen möchte. Und ja, es ist normal, dass man abends nach Hause kommt und müde ist. Aber ich möchte lernen, in diesem Moment auf Jesus zu schauen. Mein Haupt. Und sagen, okay, Jesus, wie können wir den Abend gestalten? Wie kann ich einen coolen Abend meiner Familie haben? Christus, das Haupt. Christus ähnlicher zu werden, das ist ein lebenslanger Prozess, und ich bin mittendrinne und ich bin so schon etwas älter. Und das ist wieder die Frage, wo stehst du in dem Prozess, Christus ähnlicher zu werden? Weißt du, wo du gerade wächst? Wenn du wächst, kriegst du Muskelkater. Wenn du nie Muskelkater kriegst, bin ich nicht sicher, ob deine Muskeln wachsen. Das heißt, als Christ Muskelkater zu haben, sollte normal sein. Dass wir merken, boah, da passiert was. Weißt du, wo Gott in deinem Leben dran ist? Warum ist Veränderung wichtig? Amerikanischer Pastor Wolf Waldo Emerson sagt, wenn du willst, dass der Nächste an Gott glaubt, dann lass ihn sehen, was Gott aus dir gemacht hat. Und der Satz hat mich angesprochen und dachte ich, ja, boah, wenn du willst, dass der Nächste an Gott glaubt, dann lass ihn sehen, was Gott aus dir gemacht hat. Also geistliche Reife, darum geht es ja, bedeutet, unser ganzes Leben auf Jesus auszurichten. Und das macht ihr mit der Taufe ganz bewusst und sagt, ihr wollt euer Leben auf Christus ausrichten. Wow. Ebert Hahn, Theologe, hat gesagt, aber das geht jetzt anders als Gemeinde auch. In diesem Wachstum soll alles innerhalb der Kirche einbezogen sein. Jedes Glied, jede Aktivität im Leib gewinnt die Orientierung vom Haupt her, auf das alles auszurichten ist. Aus Christus gewinnt der ganze Leib bis in seine feinsten Verästelungen hinein Impuls, stand zumindest in die Tat so, und Kraft zum Wachstum zur Auferbauung. Das fand ich genial formuliert. Alles innerhalb der Lukasgemeinde alles, jedes Mitglied, jeder Gast, jeder Aktivitätengeleit gewinnt die Orientierung vom Hauptherr, auf das alles in der Lukasgemeinde auszurichten ist bis in die feinsten Verästelungen von Jesus Impulse und Kraft zum Wachstum zu bekommen. Wow, das ist mein Traum für 2019. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was bedeutet geistliche Reife? In Liebe an der Wahrheit festhalten. Jetzt könnten wir eine lange Diskussion haben, was ist denn Wahrheit? Ist Wahrheit nicht relativ, gerade in Berlin? Und die Zeit habe ich leider nicht. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Von daher würde ich einfach mal so behaupten, darum geht es an dem festhalten, was Jesus gesagt hat. Und das war eine der Herausforderungen in Ephesus, weil Leute gekommen sind, die haben Sachen erzählt, die eigentlich nicht mehr mit der Lehre von Jesus übereingingen, aber irgendwie war Zeitgeist und all das, woher sie kam, auch manchmal nicht so einfach zu trennen. Was ist jetzt von Jesus, wie sollen wir als Christen leben? Und was ist irgendwie Kultur, Zeitgeist, mein Hintergrund? Und Paulus sagt, wir sollen in Liebe an der Wahrheit an Jesus festhalten. Also geistliche Reife bedeutet Zeitgeist zu erkennen und nicht einfach dem Trend nachzulaufen. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in Berlin. Wir haben drei junge Leute sich taufen lassen. Christ sein heißt nicht dem Trend hinterherzulaufen. Geiz ist geil. Ja, was ist das? Purer Egoismus. Mach dein Ding. Ja, es könnte mal richtig sein, aber es ist ähnlich wie, gönn dir, Jugendsprache ist etwas out. Vor einem Jahr war das so ein, so ein, so ein Slogan, auch in der Jugend bei uns so, hey, gönn dir. Aber für mich hat das so zwiespältige Emotionen ausgelöst, ja, Gott ist gut, er möchte dich segnen, aber gönn dir, Ihr Jugendlichen, was passiert bei euch, wenn ihr das hört? Ist es ist einfach nur, ey, gönn dir. Na klar, ich bin ja auch, ich meine, ich bin ja auch nicht unwichtig, ne? Die ganze Konsumkultur, meine Bedürfnisse erfüllen. Image und Aussehen, Selbstdarstellung. Was passiert in deinem Kopf, wenn du das hörst? Aber die etwas älteren Pluralismus, der Marktplatz, der Ideen, an Rüdiger neulich darüber gesprochen, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Was passiert, wenn du es liest, hörst? Da sind nämlich Ephesus und Berlin relativ ähnlich. Everything goes, alles ist möglich. Was passiert in dir? Sören so Kierkegaard, der dänische Philosoph, sagt: Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer sein. Ist das also ein bisschen krass, aber äh, interessantes Statement. Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer sein. Warum? Weil der Zeitgeist beeinflusst das Handeln und Denken von uns Menschen, natürlich auch von uns Christen. Römer 12, Vers 2, ein bekannter Vers sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das ist wiederum geistliche Reife, wenn wir das erkennen. Dafür müssen wir prüfen können. Und deshalb brauchen wir Erneuerung. Gott und Jesus möchten das Denken verändern, damit wir seinen Willen erkennen. Und das ist ein bisschen wie ein Virenscanner, habe ich überlegt. Wir haben ja alle Computer heutzutage und normalerweise geht ihr sicher, wie ich euch kenne, gerade das Lukas gemeint, ihr habt einen Virenscanner. Neuer Computer wird gekauft, Bam, Virenscanner. Bei uns Christen ist das nicht ganz so einfach. Du kannst nicht einfach dir eine Diskette kaufen, die du hier reinschiebst und Bam, das Ding läuft. Wäre cool, oder? Wenn wir so eine geistliche Diskette hätten, würden erkennen, Zeitgeist. Schauen wir doch mal an, Geiz ist geil. Geben ist seliger als Nehmen. Ist doch klar. Gönn dir. Ah, warte mal. Sonst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und den Nächsten lieben wie dich selbst. Hey, da haben wir die biblische Ausrichtung. Gott lieben, den Nächsten lieben und mich lieben. Aber nicht, gönn dir. Nein, das ist nicht biblisch. Image und aussehen. Psalm 139. Ich bin geschaffen. Schon vor der Grundlegung der Welt hat Jesus mich gekannt. Er hat mich geplant. Ich bin wertvoll. Und so wie du bist, bist du halt genau richtig. Und ich bin auch manchmal erstaunt, was junge Leute posten. Und ich kenne die ja, ich weiß, wie die aussehen. Ne? Und denke ja, kann man posten. Hast du dich aber ganz schön dargestellt so. Ne? Was passiert, wenn wir Dinge hören? Geht unser Scanner an? Pluralismus. Was passiert? Ich glaube, Wahrheit erkennen ist, dieses nach Jesus ausrichten und den Scanner laufen lassen, und dann macht's beep, dann kennt ihr beim Computer, dann kannst du anklicken. Und dann so. Berp, und dann zeigt dir an, folgende Dateien könnten Virus haben. Genau so soll es funktionieren. Dass du merkst, dann macht's beep, dann gibst du eine Datei. Dann manchmal muss man auch nachdenken. Die guckst du dir an und merkst, oh, die muss ich löschen. Löschen, Wahrheit. Wenn es in deinem Leben nicht mehr beep macht, dann würde ich dich ermutigen, das Virusprogramm zu erneuern. Das ist beim Computer auch so, das reicht nicht einmal für immer, sondern ab und zu muss man sich ein Update ziehen oder was Neues kaufen. Ich will dir ein Beispiel von einer jungen Dame erzählen, die habe ich Freitag getroffen und die hat mir ein super Beispiel erzählt. es ist so alltagsnah und so einfach und es passt eben zu diesem... Äh, das Leben dreht sich um mich selbst, weil die haben als Familie ein größeres Haus, haben das Putzen aufgeteilt und sie ist für Saugen verantwortlich. Sie hasst Saugen. Sie hasst Saugen. Und sie weiß, bevor sie saugt, richtet sie sich auf Jesus aus. Also was ist der Zeitgeist? Ey, entspann dich. Chill mal eine Runde. Und wenn du putzt, einmal durch. Warum ist es Zeitgeist? Vor 60 Jahren wäre das nicht passiert. Vor 60 Jahren wäre, ja Mama, ja Papa, mache ich, fertig. Zeitgeist ist, ja muss ich das und pff, was machen die Geschwister und ist das überhaupt gerecht und äh, also da ist auch was Gutes drin, ja? ich sag nicht, vor 60 Jahren war alles richtig, aber passiert da überhaupt was in uns? Okay, wie können wir diesen Virenscanner fördern? ist relativ einfach, da kann ich euch nicht so viel Neues geben und sagen, wenn du nochmal klickst, Joni bitte. Natürlich, indem wir Zeit mit Gott, mit Jesus verbringen, ihn näher kennenlernen. Paulus schreibt an die Leiter und sagt, hey, ihr müsst richtig gut predigen und lernen und dem möchte ich versuchen nachzukommen. Natürlich Zeit mit Gott, mit Jesus zu verbringen. Gebet, Anbetung, Gott suchen. Anbetung, wenn du Gott anbetest, gibt es ein Bibel, der sagt, du wirst verändert in Gottes Gegenwart, in sein Ebenbild. Ich habe ein Buch vom Pastor gelesen, da war, bin ich hängen geblieben, weil er sagte, Anbetung ist nichts alles für Gott, Anbetung ist für uns. Warum? Weil wenn ich anbete, verändere ich mich in sein Ebenbild. Also auch wenn du Musik nicht magst und über Musikstile kann man streiten, er hey, anbete Gott gleich aus vollem Herzen. Warum das ist ein Aufschauen zu Jesus und die Bibel sagt, ich werde verändert in sein Ebenbild, wenn ich ihn anschaue. Und Wort Gottes lesen, Freunde, äh, das kommt regelmäßig rüber. Nichts verändernden denken, so sehr wie das sorgfältige Lesen des Wortes Gottes unter Gebet. Werner Mücher. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn du keine Bibel lesen möchtest, ist es vollkommen okay. Keiner muss bei uns die Bibel lesen, weil Gott gnädig ist. Wenn du aber Jesus nicht kennenlernen möchtest, wirst du um die Bibel nicht drumherum kommen. Also, musst nicht, auf keinen Fall, aber der Virenscanner wird durch die Bibel gefüttert. Paulus verbindet das Ganze, und ich werde einen Tick schneller, aber ich mache nur noch die groben Linien, mit Liebe. In Liebe an der Wahrheit festhalten. Das ist wie ein Big Mac. Wahrheit und Liebe gehören in der Bibel immer zusammen. Wahrheit ohne Liebe ist, als ob wir einen Kaktus um Ja, Aber Christen geht es nie darum, ey, ich habe die Wahrheit gebraucht. Ja, wir wollen sozusagen an die Wahrheit glauben, an Jesus Christus. Aber ein Kaktus im Arm ist nicht cool. Habe ich auch nie gemacht. Ich war mal in Mexiko, da gibt es große Kakteen, aber komme ich gar nicht auf die Idee, das ist schlecht. Ne? Aber Liebe ohne Wahrheit ist, als ob wir eine Zuckerwatte essen. Sieht lecker aus, schmeckt gut, ist aber ungesund. Ja? Also die Antwort ist nicht, keine Wahrheit, viel Liebe. Das wäre richtig so, was in Berlin ankommen würde, denke ich. Und reife ist, geistliche Reife, Jesus seine Meinung in Liebe zu vertreten. Und damit fangt ihr mit der Taufe an, weil das auch ungewöhnlich, sich so als Erwachsener taufen zu lassen. Ja, also wenn man das jemandem erzählt in Berlin, dann, hm, wie machst du das? Wie? Ein Taufbecken habt ihr? Okay, ich dachte, das läuft immer ins Baby. Ja, machen auch viele Gemeinden bei uns ein bisschen anders. Von daher freue ich mich, dass ihr heute aufsteht. Und es gibt einen dritten Punkt, den ich ganz kurz nur anschneide. Was bedeutet geistliche Reife? Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. Das heißt, jeder hat eine besondere Aufgabe. Ich liebe diesen Bibelvers. Weil da steht jeder. Und es steht besondere Aufgabe. Weil wir leben in Deutschland und wenn man vorne steht, das ist schon mal cool. Na, so wie ich, gut. Lohnpreis-Team gut. Da gibt es andere Jobs, nicht gut. Uncool. Dienen, ja. Hintergrundarbeit, oh, ist das wirklich wertvoll? Dann müsste ein den Virenscanner schon wieder angehen. Ne? Beam, beam, beam. Nee, die Bibel gibt erst unter zwölf das Bild vom Leib. Jeder Teil ist wichtig. Du kannst ja mal die Kniescheibe dir rausnehmen. Ist jetzt ja nicht so, weiß ich nicht, Kniescheibe ist halt so gibt's es halt, ne? Aber probier mal, eine Kniescheibe rauszunehmen oder wenn deine Kniescheibe kaputt ist. Ja, schwer zu laufen, sage ich dir. Ich weiß nicht, was du bist, aber die Bibel sagt, jeder, der hier in der Gemeinde ist, egal, ob du Mitglied bist oder nicht, du bist ein wichtiger Teil dieser Gemeinde. Deine Begabung ist wichtig. Ohne dich fehlt was. Kleingruppen, da finde ich, sieht man das super. In einer Kleingruppe sind acht bis zehn Leute in der Lukas Gemeinde. Wenn ein paar nicht kommen, da fehlt Was? Wenn ich mich nicht einbringe, fehlt auch was. Ich glaube übrigens, Sonntag gilt das zum großen Teil auch. Wenn zumindest die der Lukas gemeint sind, einmal sich umdrehen. So, wenn ihr jemanden in dem Umkreis nicht kennt, seid ihr verantwortlich, die herzlich willkommen zu heißen und anzusprechen. Jeden Sonntag. Warum? Ja, ich kenne auch nicht mehr alle. Manchmal spreche ich Leute an und die sind schon ein paar Monate im Gottesdienst. Ich mache das inzwischen ganz geschickt. Aber viele kriege ich gar nicht mehr mit, vor allem die zwei Gottesdienste. Wenn jeder einmal so macht, dann werden wir unseren Teil erfüllen. Das heißt, die reife ist, meine Begabung zu kennen und sie in die Gemeinde einzubringen. Kommen wir zum Abschluss. Also, geistliche Reifen bedeutet, immer wieder neu unser ganzes Leben auf Jesus auszurichten. Zeitgeist erkennen und in Jesus in Liebe zu vertreten. Meine Begabung zu kennen und sie in die Gemeinde, ins Reich Gottes, würde ich auch sagen, einzubringen. Und das Resultat ist ganz spannend. Da steht dann nämlich, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wow! Ist das ein Traum für die Lukas-Gemeinde? Dass wir ein gesunder Leib sind. Dass wir wachsen, von Liebe erfüllt sind. Das fängt an, wenn jeder wächst. Wie könnte dein nächster Wachstumsschritt aussehen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen wollen. Und ein letztes Bild oder eine Leiter mitgebracht. Ich muss nur sehen, dass ich nicht umfalle hier. Christian ist immer. Ja. Sehr gefährlich, habe ich gemerkt. Ne? Aber in Sicherheit, ich bin ja, ich arbeite ja. Ne? Boah, unten. Oh, da ist er verhakt. seht ihr schon? Arbeitssicherheit ist wichtig, habe ich gelernt. Wie geschieht Wachstum? Was wir uns oftmals wünschen ist, boah, ein Gebet, bam! Ich bin ja schon ein bisschen länger Christ und ich merke, wenn ich wachsen möchte, wenn du im Fitnesscenter anfängst, wo gehst du? Personal Coach, hey, so sehe ich aus. Kannst du mir zeigen, wie ich irgendwie Muskelpartien bauen kann? Und das macht der Coach, der baut ein Programm für dich auf. Und er sagt nicht, 100 Kilo, fang mit 100 Kilo an. Und, 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 geht gar nicht. Aber wir als Christen, wir denken, so passiert das manchmal. ja? Und wir wollen der Gemeinde neu umdenken und sagen, wie passiert Wachstum? indem ich einen Schritt nehme. Cool. Und ich weiß nicht, welcher Schritt das für dich ist. Ich glaube, dass es Gott gar nicht mehr um die Riesenschritte geht, sondern um den nächsten Schritt. Und wenn du heute die drei Themen anguckst, dann nimm dir doch mal Zeit heute, was ist ein Schritt? Ein Schritt, den du nehmen kannst. Und wenn du bist wie ich, dann gibt es mal wieder einen Schritt zurück. Oder mal zwei Schritte vor, und wieder einen Schritt zurück. Und ich glaube, Wachstum in unserer Gemeinde wird passieren, wenn wir eben uns jeder immer wieder die Frage stellen, in kleinen Gruppen. Mit unserem Zweierschaftspartner. So geht es mir. Ich empfinde, das ist der nächste Schritt. Kannst du für mich beten? Okay. Kannst du mich nächste Frage, Woche fragen, wie es gelaufen ist? Okay, ja. Und dann kannst du Bibel lesen oder ich weiß nicht, was es ist: Schule, Arbeit, Ehe. Deine Schritte mit Jesus gehen. Danke, wenn du wieder zusammenbaust, dann äh, den Teil habe ich überlebt. Und für euch ist eben der nächste Wachstumsschritt, zu sagen, ihr wollt euch taufen lassen. Wenn ihr euch nicht taufen gelassen habt, überlegt das heute mal. Ist das euer nächster Wachstumsschritt? Und ich freue mich total. Für alle, die Erwachsenentaufe nicht kennen, in einem Satz erklärt, es gibt viele Gemeinden, die als Baby segnen und dann eine Art Konfirmation haben, eine Bestätigung der Segnung. Und das ist voll okay. Das ist was, was wir respektieren. Bei uns ist es so, dass wir die Kinder segnen. Ah, Entschuldigung, Kinder taufen, machen viele, und dann kommt die Bestätigung. Wir segnen, weil wir sagen, boah, Kinder können sich gar nicht entscheiden. Dann haben wir ähnlich wie viele Kirchen so im Teenie-Alter einen Konfirmantenericht, wenn das Teenie-Glaubenskurs und dann ermutigen wir und sagen, du kannst jetzt überlegen, möchte ich das Leben als Christ. Kannst du gerne früher machen, und dann können Jugendliche entscheiden, ja, ich möchte. Aber ich habe einen Jungen, der ist irgendwie 10 oder 12, der hat mir schon gesagt, beim nächsten Taufe möchte ich gern dabei sein. Also es muss nicht stufenweise nur gehen. Christina, komm doch mal nach vorne. Jetzt muss ich mir mal ein Mikro hier schnappen. einfach eine Sekunde warten dann geht's normalerweise an vielen dank ingo